0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího modernizačního podcastu Česko+. Plus. Tentokrát s zácným hostem, a to sice s národním protidrogovým koordinátorem při úřadu vlády, nevím přesně, jak se jmenuje ta pozice, nicméně je to Jindřich Vobořil, a myslím si, že tohle jméno je dostatečně známé. Takže dobrý den.
1: Hezký a děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: A se mnou je tady, já jsem Radim Ivan a se mnou je tady Ondra Šimíček. Tak Jindro, my jsme si vás pozvali z toho důvodu, že pozorujeme teď jakýsi obrat vlastně v politice u jednoho z koaličních partnerů vlastně vlády ODS. A chtěli jsme se zeptat, jaký, jak vy to teďka vidíte, protože samozřejmě téma legalizace, naši fanoušci na Discordu to hodně, hodně komunikují. Vlastně většina těch lidí říká, to už mělo prostě být dávno. Tak my jsme si vás pozvali i proto, abychom zjistili, jak to vlastně teďka je, protože vy jste asi ten nejlepší zdroj. No, Proj informační,
2: samozřejmě.
1: <laughs> no, tak my jsme se sešli tý takzvaný K5C, to znamená předsedové stran pěti koalice, která je ve vládě. Tam mě překvapilo pozitivně to, že čtyři z těch pěti stran o tom už neváhají. My tomu teda neříkáme klasicky legalizace, ale regulovaný trh, protože ten návrh, za tím, který jsem s tou pracovní skupinou vypracoval a předložil, má to 40 stran, tak je velmi přísný, extrémně přísný, přísnější než tabák, než kontrola mm-hmm. tabáku. Jo. A nicméně, a je to, je to někde mezi, jako není to takový ten, že bychom vyloženě pouštěli legální trh. Samozřejmě je, je tam teda jeden z partnerů, který, a to, jo, co jsem vlastně chtěl říct, že to překvapivě pro mě bylo jednoznačné a bez nějaké velké jako debaty, jestli jo nebo ne, No ale jeden z partnerů říká: To je ledová strana, ale my s tím máme problém, máme z toho obavu. Tý, já oni tomu říkají deregulace. Já jim mm-hmm. že to naopak je jenom jiný model lepší, efektivní regulace než prohibice, která prostě nefunguje. Ta, mm-hmm. To se pořád snažím dokola vysvětlit, že prostě zatímco regulovaný trh v různých oblastech, ať jsou to léčivá, ať, jsou, ať je to tabák, alkohol, ne, alkohol ne u nás, ale různě po světě, mm-hmm. uh, ale třeba už dneska i to konopí, tak ten regulovaný trh je nakonec z toho preventivního pohledu výrazně uh, efektivnější, než ta prohybice, která ukázala, že, že tu situaci zhoršila po všech stránkách, jako, a dokonce i bezpečnostně, nejen, nejen, jako zdravotně.
0: Mm-hmm. No, mě u toho totiž napadlo, já se tomu jako docela věnuju. Uh, mě u toho napadlo, je vlastně, jste vlastně ještě jako protidrogový koordinátor, anebo jste spíš, jakoby, nebo se to posouvá někam závislostní, nebo něco, jak bych to popsal. Jo? Protože uh, mně teda přijde, uh, že vlastně... Člověk může být závislý na čemkoliv a až když si vyboduje tu závislost, tak je to ten problém, jo, že vlastně může být závislý na cukru, na konopí, na alkoholu, na pornu, na, na hraní na mobilu a tak dále. A mně přijde, že se to vlastně jako, teď už se to částečně se mi zdá mění, ale že vlastně se k tomu přihlíželo Teď zarazíme jakoby, tam, kde hoří ten oheň, jo? až někde, vlastně, když ten člověk bere pravidelně tu drogu. Jo? Je, je teď nějaká změna jakoby, v, tom, v tom myšlení? A teď opomeňme o to, že třeba ti lidovci to třeba takhle nevidí. Jo?
1: No, já právě nevím, jak, jak to je, protože jeden z těch představitelů je můj bývalý kolega z společnosti Podané ruce a myslím si, že by tomu rozumět měl. Mm-hmm. Ale samozřejmě jedna věc je nadborný pohled, a druhá věc jsou potom půtky uvnitř třeba členské základny, mm-hmm. ani takové voliči, ale, ale to, že třeba ta strana v tuhle chvíli prochází nějakým volebním obdobím a tak. Nicméně jako všude ve světě se tomu neříká protidrogový, všude to, se to jmenuje drugs,
0: mm-hmm.
1: drugs coordinator. A... A ano, my jsme už před léty spolu s 11 dalšími zeměmi Evropské unie takzvaně zintegrovali politiky. Řekli jsme si, že se na to nebudeme dívat jako na tady nějaký, nějaký heroin zvlášť a tabák s alkoholem a hazardem jinak. Mm-hmm. To je pořád to samý, tak jak říkáte. A, a to, co se snažím vysvětlit, a je to obtížný, a to, to je obtížný nejen to vysvětlit veřejnosti. Někdy ta veřejnost je možná i slehčí než třeba státní zprávě, mm-hmm. kde v té státní v té státní zprávě sedí strašně moc lidí, kteří jsou tam léta a rozhodují o mnoha detailech a přesto, že se o tom mnoho let bavíme, tak neumím vysvětlit to, že, že nebo nějak se mi nedaří vysvětlit to, že to, co řešíme, nejsou ty závislosti, ale ty dopady, ty, ty rizika a ty ty škody, které můžou způsobit že závislost, opravdu je něco přirozeného. Není to úplně a priori špatná věc. Velký je, když se to dostane do patologické polohy a, a když je tu závislost na něčem, co je velmi rizikový. Nedávno jsem se díval na nějaké dvě studie, které mluvily o tom, jak extrémně návyková je pšenice. Mm-hmm. Jak, to, jak to funguje s, uh, s těma opioid, opioidovýma receptorama. Mm-hmm. A, a že, to, že to je opravdu návyková, já si vzpomínám, jak jsem, tu chvíli jsem si vybavil, jak jsem studoval a pracoval v Británii, měl jsem pořád celý ty léta, co jsem tam byl pocit hladu, protože jsem byl zvyklej, že jsem ráno v poledne večer jedl ten, ten český chleba a byl, <laughs> jenom ty, v době, v těch 90. letech, tam byly jenom ty, ty toasty. Toasty, jasně. Není jo, jo. A já jsem měl pořád pocit hladu. A, <laughs> a to je ten craving, jo? To je přesně ta závislost, která je. je. Je chleba nebezpečný asi minimum. Je nebezpečný je kofein nějak, ale musel bych toho vypít strašně moc denně. A vlastně třeba například úplně stejný je mm-hmm. to s, s nikotinem, protože nebezpečný je tabák a ten papírek, do kterého to e, zabalím, a pak to hoří. A to je to, co je nebezpečné. Nikotin je úplně podobná látka, jako je kofein například. Kofein mm-hmm. máme v poládě. A teď o tomhle se mám bavit. E, po těch létech, 30 letech, kdy se v tom hrabu, a v tom detailu, tak je to hrozně obtížné tohle vysvětlit, že to, co vlastně máme dělat... Té politici, mm-hmm. Je redukovat ty škody a, a, a vyhýbat se těm rizikům. Neřešíme a priori jenom tu závislost. Mm-hmm. No, že jako, je, to by se muselo přejmenovat úplně jinak, ta moje pozice, jo, ale jako no, ale my, já, já pro... Já, já funkci... pro dopady závislostí, nebo jako re- něco, jo. Ale...
2: Protože, okay. protože teď jste to úplně přesně vystěl pro dopady závislosti, protože my tady nejsme proto, aby jsme vychovávali lidi. Tady pořád část, část politiku, část veřejností má ten pocit, tak jak žijí oni, tak, tak je to ten etalon toho správného. a my prostě doma vole s Maruškou nehulíme, tak nebude hulit nikdo, protože takhle je to správně,
1: ale... ale... Pokrytectví je horší. Já nehulím. Ale... Já nepiju alkohol, já nepiju ten kofejn. Jo? Já nebo... <laughs> Půjčil čajel, kafe. kafe, jo. A, a sam.
2: Jsem... Křnicku zr- 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 od RS piju kafe.
1: Jo. <laughs> jo, tak já tady má nic. A, Ale, ale někteří, kteří, kteří klidně hulí, tak budou se tvářit do té politice úplně opačně, jo. To, to, to mi přijde to, úplně. To, nejako,
2: to nejhorší, že, že. Ne, je, to bydej, to, je to úplně zvrácené, protože. To to, to spolu souvisí ta kulturní téma, ta v uvozovkách. Toto je částečně taky kulturní téma. Částečně je to něco, řekněme, u nás je prostě kultura chlastu, takže je úplně normální, že se každý den jako někdo spije, vole, osmí argus sama v akci jako z Kauflandu, zapije to tuto mákem, pak prostě vylízká ženskou a a dětská. A to je prostě super, to je cool a to je ten jako náš český, my to víme, jak to máme dělat, tady je to OK. Ale... Nebude přesně tak, ale a já si dělám hodně jako lakumsový papírek, jsme se o tom bavili s mamčou doma, která vlastně jako by celoživotní voličí od tak mamka je takový, jsme katolíci a řekl bych, že jsme jako na katolíky velmi liberální, ale jako mamka je samozřejmě výrazně konzervativnější než já. A, a tak jsem se jí na to ptal, prostě jsem říkal, že prostě... Ale já tady mluvím otevřeně, a když mi chce někdo kancel, hlavně kancel, že už mě lidovci sérou, protože prostě vymýšlejí neuvěřitelné ptákárny. 90% jejich mladých členů, jako sirvé, vlasy, z toho, co ti jako paprdové pro ty jihomoravské babky jsou ještě schopni prostě vymyslet za kraviny, jenom aby jako si udrželi svoje jako 3,5%. A, a, a mamka prostě, která je jako, jako katolička a tak, tak jako říká, vůbec nechápu, jako o co tam, jako o, co tam. Já jsem katolik.
1: No, Proč by to, proč by to, jako. To fakultu, mimo jiné. Já vím, já vím, já vím.
2: <laughs> Ale pro, jako proč to vůbec někdo, pane bože, řeší
1: jako v dnešní době?
2: Hmm. Jo, jako, jako, jako že, že já, za prvé je to možná to, jak jste popsal, oni teďko mezi sebou mají jako velký boje, takže, takže, jako, protože, protože je tam ještě velká, já vždycky dělím na KDU, to jsou ti křesťanští demokraté a potom ČSL, to jsou ti lídovci. A vždycky jako, vždycky jako která ta půlka jako převáží, tak, tak tím směrem to jde. Já bych teda si přál jako Víc KDU. Teda.
0: Uh, <laughs> no, ale... Jsme trošku přešli. Uh, no to tak s... jako, ale dobře, tak víš to, já omlouvám
2: se, tak jako je to politika a, a hažou nám do toho vidle oni. Mm. A prostě já si vždycky, já si vždycky jako Vybavím ta různá memečka, že jo, jako lidovecká. Přitom mě je to blízká strana, já mám polovinu rodiny prostě v KDU. Ale jestliže, jestliže prostě tohleto toto je naprosto jako iracionálně pokrytecký a dementně jako nějaká redlaň, kterou oni si vystaví, tak by si jim mělo, že jako v té vládě jako no. říct horší dost jako.
0: A na to se chci zeptat, uh, myslíte si, uh, Indro, že je, je to jakoby vysvětlitelné. A nebo je to vyloženě jako politický pragmatismus, že jim to vychází jako v průzkumech a nehne s tím nic. Protože jako my třeba můžeme nějakým způsobem těm poslancům to jako začít vysvětlovat, jo? nebo Já nevím, jo? Může být nějaký způsob. Ale chci se tady jestli vůbec je to cesta, nebo si myslíte, že to je vlastně jako jenom jakýsi politický postoj daný nějakým průzkumem veřejného mínění? A je to
1: politický postoj, mm-hmm. ale nevím, jestli veřejný, ten veřejným míněním. Já myslím, že veřejný mínění by ukázalo něco jiného, respektive ne, že si to myslím, ale ty průzkumy proběhly letošním roce a i voliči KDU by regulovali konopí a dokonce i staří voliči, nebo jako seniorní. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A samozřejmě část je proti, část pro, ale většinově je pořád proti, je pro, jo. A...
0: tak to je o vysvětlení, Vy... že jo jakoby každá možná, každá... Ne,
1: možná ne, já myslím, že, že tam hraje ještě roli celá řada mm-hmm. jiných věcí všechny strany, A teď to mysl, nemyslím jako v tom smyslu nelegálním teď to smysle, myslím v tom smyslu legálním, všechny strany mají uh, různé sponzory a jo. Jo. Tí mají taky nějaký názor na různé věci a teď je tam v pozadí teď já neříkám, že zrovna lidová strana, ale to můžou být různý jednotlivci taky, jo. E, poslouchají argumenty a e, existují, a teď fakt jako v to, mm-hmm. tom legálním koridoru, jo. Jasně. E, e, velkých industrií, který mají data a o kterých, které vědí, že to je velká konkurence. Mm-hmm. Jo, jedna jo. z těch industrií například je alkoholová industrie. Druhá je třeba farmaceutická. Ta ani moc ne. ne, ty, ne ty, ty, tam, tam oni to nemají jako konkurenci. Mm-hmm. A, a, tak jako významně. Spíše je to významný dneska a, třeba mezi seniory, že, že to lidi užívají na bolest, na spaní. Ano na ule, ulevení v nějakých křečí. A ne, nervou
0: do sebe i Balgin, ale dají si zdravější no, varianty. Jasně. No,
1: jasně. Uh, stejně tak, Stejně tak prostě alkoholový průmysl tohle ví už mm. od Hitlera, kde první prohybice v Evropě uh, tu zavedl Hitler mm. a do konce války oni měli nějaký ministerstvo kdy to třetí říše nějakým jaký ministerstvo, už nevím přesně, jak se to jmenovalo, prostravit životní styl nebo něco takového. oni sbírali docela zajímavý, eh, dodnes eh, jako srovnatelný data v podstatě, kde, eh, kde na konci války to ministerstvo upozorňovalo Hitlera, že, že ta prohybice, kdy oni za, zakázali hašiš, což je to mm-hmm. produkt, eh, surový opium a kokain A do konce války... Eh, stoupil počet uživatelů alkoholu, problémových uživatelů alkoholu, čtyřnásobně. Uh-huh. A to, tohle je zajímavé, jako když se podíváte do Spojených států, uh-huh. a, tak ten největší investor do, do té legální kom, části tý, toho, toho konopí je, jsou velké alkoholové firmy dneska. No jasně. jasně. Uh-huh. Ne, nejsou to ty tabákové, aspoň neviditelně. A Kanada už to udělala prostě, nej, jako je tak, jak to musela udělat, prostě dala to do ruky, eh, tu, tu distribuci, distributorům alkoholu. Mm-hmm. Rozdílem, že, že ta Severní Amerika, na rozdíl od Evropy a střední Evropy samozřejmě, je výrazně přísnější směrem jako k regulaci alkoholu. Hmm. A takže tam to může fungovat. Tady, kdybychom to dali do ruky jako distributům, distributům alkoholu, tak tady je povolená reklama, prodává se to tak na se... benzinkách, prodává se to nezletílim, že tady jo, by jo. to vlastně fungovalo. Ale prostě v té Kanadě toho funguje. Hmm. A tam například, na rozdíl od těch obav, které třeba vyjadřují tady bratři Lidovci, tak, tak to, co třeba sledujeme já celý léta, o tom mluvím, nejen, že to říkám teď, ale celý léta, pořád říkám to samý, to, co sledujeme nejvíc je, a co nás trápí nejvíc, u 16-letí, protože existuje ten nějaká celoevropská studie, tak co nejí SPAD. My se díváme na 16 letý, v tom vyskakujeme blbě u kouření, u tabáku, eh, u alkoholu mm-hmm. a, a i u toho samozřejmě konhopí. A... Třeba Kanada takhle jde dolů. Když se díváme třeba na Holandsko, který má coffee shopy mm-hmm. už několik desítek let, tak tam to je na třetině uh, užívání u těch 16-letých uh, proti České republice, nebo třeba proti Francii, která má, my jsme na té škále v Evropě, v těch zákonech, takhle na druhé straně, francouzi jsou přísní, jako v té vlasti té konopí. Mm-hmm. Uh, Jinak to nejsou tak přísní v tom vymáhání. My jsme nakonec, jako máme nejliberálnější zákony, ale jsme jedni z pětí nejvyšší tresty.
0: To znamená, v té Kanadě i v tom Holandsku se, jako, chápu to správně, že nechci že se vykašlali, ale trošku omezili boj s těma drogama a přesunuli to, jako by, do té regulace a tím pádem tím pádem narvali třeba větší část prostředku do prevence, nebo jak to mám rozumět?
1: To všechny západní země mm-hmm. dávno pochopili, že závislostní politika potřebuje veníze. Mm-hmm. Na východní Evropa strašně těžko se to pořád vysvětluje, že to není nějaký přívažek, a mm-hmm. že, je to, že jsou to velké výdaje na té straně státu, když se do té prevence ty veníze nedávají. Jo, tak to, to samozřejmě všechny ty země dělají už dlouho. A, a ta Kanada, stejně jak některé další země, Kanada je v tomhletom ten, ten number one asi, říká celou dobu, prohybice, se, se ukazuje jako nebezpečný model. Mm-hmm. Já za sebe na to ještě dodávám, je to prostě krutej sociální experiment, který nikdy nefungoval. žádné ne, ne. z komodita. Jestli to je alkohol, nebo je to tabák, co taky, taky byl pod prohybici. Teď znova o tom mluvíme na úrovni mezinárodní, že uděláme prohybici tabáku. A, a, a samozřejmě ani v těch drogách, akorát tam jsme si zvykli, že to je globální a drží jo. to obrovské země, jako je Čína, eh, Rusko. Jo. Jsou největší proponenti prostě držení té tvrdé prohibice. A třeba Severní Korea, Vietnam, že všechny tady ty jako tvrdé totality, mm-hmm. jako, tak to jsou ti, co to nej, nej, jako nejpřísněji drží. Přitom jsou to často ty země, který, kde, kde se to právě zpracovává, nebo přes, přes které jde to, ty obchody a tak. A jde to často až do těch, do těch nejvyšších struktur v těch zemích. Jsou to v podstatě narkostáty v tomhle smyslu.
2: Na, narkokartely na politické úrovni, že jo, tam v no. podstatě.
1: No. Oni drží třeba ten, ten ty, jako finančně drží ty, ty kartely třeba v Jižní Americe, jo, to, mm-hmm. jako, tam, to, tam to ty, 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 ty geriloví skupiny, které to tam dneska jako drží ten, ten obchod s tím kokainem, tak kdo je financoval celý ty, mm-hmm. ty jako celý a tak to přece je protože víme, že to byl ten sovětský svaz. Takže... To je strašně zajímavý. No, a to hrozně vysvětluje, protože tomu lidi nechtějí věřit. Mně to to trvalo léta, než jsem se na všechny ty data, slyšel jsem to, viděl jsem ty zprávy, otajněný CIA, já nevím co. To není přesom možný.
0: Ale to mi přijde jako nedostatek celkově naší politiky, že vlastně žijeme pořád v nějakých jako stereotypech a že vlastně se to ani jako nenecháme vyvrátit těmi daty, jo? A může se to týkat uh, od uh, jako od uh, nevím, demografie až přesně po tady jakoby uh, závislostní politiku. Já se zeptám, protože já mám tu výhodu, že mám fakt uh, možnost mluvit s těmi jako opravdu dětmi ze základky uh, a já jsem se, já jsem se jako jich ptal, jestli vůbec s nima někdo, jo, a to jsou třeba 8. a 9. třída, tohle řešil. Jako závislosti, ve smyslu, ano, byli na nějakém revolution trainu, tak mě zajímal názor, jestli, jako, jestli to je správná prevence z vašeho pohledu, ale nikdo s nima neřeší vlastně, To psychické třeba rozpoložení, to, na co si mají vlastně dávat pozor, aby si nějakou tu závislost na něčem nevypěstovali. A přeci jenom už jsou to to jako osmáci, devátáci,
1: A Revolution Train je řekněme nějaký jednorázový zážitek, který může zanechat v některých lidech nějaký dojem, ale z dlouhodobého lediska to nestačí. Jo, to hmm. je, určitě, je potřeba systémově pořád v té oblasti hmm. eh, prevence něco dělat. Říkám, že to musí být cílený, to znamená, že, bys, že se, máme nějaký názvy, které já nechci tady vyslouhovat. Prevence, co je funkční a co není funkční. ta obecná prevence nestačí, že potřeba prostě to zacílit a systémově pracovat s rizikovýma místama, školama nebo třídama nebo dokonce nějakým jednotlivým člověkem, kolektivem, jejich rodiči, těmi, těmi učiteli. To, co třeba dělají ti Holandiani, nebo Kanaděni nebo Amici prostě, jo? jako Němci. Prostě my jsme v tomhle tom pořád ve východní Evropě. Jo? Mhm. My si to máme jakoby na papírech nastavený, ale nikdo to nedá peníze. Jo, jo. Měj pocit, že to, že to je něco navíc, a že to jsou nějaké dotace. Takže já, já se celou dobu snažím, celý léta už jsem s šestou vládou, mhm. snažím vysvětlit, že, že prostě celá řada evropských zemí, začala to Margaret Thatcherová, v 80. letech mají nějakou agenturu, mají tam systémový financování, vládní agenturu, jo? která se zabývá mhm. tou léčbou a prevencí. Mhm. Jsou tam jasné prostředky, ty prostředky jsou výrazně o, o desetinou čárku vyšší než, než to, co máme, nebo o dvě, co, co máme my tady. Mm-hmm. Obtížně se to tady prostě prosazuje. Ve srovnání třeba se slovenském, maďarském, bulharském, rumunském jsme na tom líp, ale už třeba ve srovnání s polskem. Mm-hmm. To je hůř, třeba ve srovnání s Chorvatském a, a vůbec jako tu, tu západní Evropu. To, to jsme mm-hmm. prostě pořád na východě strašně. Takže tohle to jako a, a ty, ty studie říkají, že každá koruna, euro nebo libra vložená do tady téhle oblasti ušetří čtyři, 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 čtyři další. Jo? Ty koruny, libry nebo něco takového. Ale to, to to prostě ty čísla v tomhle smyslu Uhum. Já je můžu předkládat pořád okola, a, ale e, ta, ta česká společnost v tomhletom není nachystaná na to, že si říct, ty, já mám ty plán, plány, mám tam jako vyčíslenou nějakou miliardu, a, ale v výsledku se budeme
0: bavit, jestli mě neškrtnou to, co mám. Mně přijde jako prvé, že to je stra, jako strašně no. zajímavé, Jste jako studnice vědomostí a znalostí v této problematice. Já jsem si tady už napsal asi jako šest různých poznámek. A mně to teda přijde, že vlastně nikdo z těch politiků si to jako nevezme jako téma. Jo, jakože tohle prostě chci udělat. Ale myslím si, a teď jako ve všech k vám, že prostě to musí být jako opravdu vládní persona ve smyslu nějakého, já nevím, jo, silového ministra, jo, který prostě bouchne do stolu a prostě jako bude to chtít uh, i, i přes uh, jako nějaké s, uh, politické ztráty, když to tak řeknu, jo, budou proti tomu tihle, budou proti tomu tihle, jo, protože mi to přijde pro jako mega pozitivní věc, který, a vláda ty, jako, přeci jenom těch pozitivních věcí teď moc nazbíráno nemá, jo, to je jiná debata samozřejmě, ale uh, je to vlastně, mi to přijde jako něco, co se dlouhodobě vyplatí a má to pozitivní efekt a není to tak, podle mě to není tak těžké, jako, no, že ty zkušenosti z toho západu jsou a vlastně pojďme to tady přenést. Jo?
2: Ale ty no, si řekl, řekl jednu důležitou větu, já jenom to doplním, ty jsi řekl jednu strašně důležitou větu, že se to dlouhodobě vyplatí tak se ano. podívej na to, co děláme a které kroky jsou jako cílený na dlouhodobý efekt s budoucím zhodnocením a moc jich nebude, protože tady se přemýšlí do konce volebního období a nepřemýšlí se prostě vůbec ani ne středně době, ani nedlouhodobě, už vůbec nestrategicky. To je jako mm-hmm. téma, jaké chceš a dojdeš k tomuhle. Takže dobrý point a omlouvám se, že jsem do toho vstoupil, jenom jsem to chtěl doplnit.
0: Super.
1: S těma, s těma ministrama silovými, on to samozřejmě se nabízí těm ministrům vnitra, který přísní, jo? Je, když vyhlásí no. válku proti drogám opět, jo? nebo něco. A ten,
2: silový, no, bohužel.
1: A to, ale to už jsme tady měli, skoro tady s Kvalouskem vyhlašovali kdysi válku proti drogám. Dneska topka je jinak, se na to dívat, jak si otevřenějíc řekněme, když uh, vzpomínám toho Kaluska, jo? Tohle to se nabízí tady tímhle směrem takhle jako jednoduše. Jo? A já jako myslím si, že by stačilo, kdyby ta moje pozice, a teď nemluvím o sobě, jako o dlouhodobě, ta pozice měla tu pozici vládního zmocněnce, který se jo. může účastnit vlády. Mm-hmm. A, nedovo- a je připomínkovým místem, nedovoli si ty ministři, což se mně děje pořád, mm-hmm. obejít toho zmocněnce v nějakých tématech, jako jsou třeba daně, nebo jo. typy zákonů. Mm-hmm. Tak jako včera jsem po dlouhé době poslouchal Moravce, a, kde se tam jsme bavili o konzolitačním balíčku, prostě se udělá přílepek hazardu, nejsem já náhodou koordinátor. No. který má tohleto oblast, mě se na to nikdo nezeptal.
0: To je, Ale prostě, šílený jako. to je fakt na, jako, já se mluvám, to je prostě na, na vylískání, protože jako, to pak nemá žádnou koncepci, jo? protože potom, a já se teďka vrátím k nějakému, k nějakému a, ježíš, a, co to bylo, a, CBDčko, a, jo, ministerstvo jo. zemědělství, jak, jak prostě někde prohlásil ten Nekula, že to jako zakáže, no? nebo něco, něco takového. Mně to přijde, jako proč minister zemědělství vůbec toto komunikuje? Protože potom, tak buď mají k vám důvěru a jste jako uh, ta hlava toho a tvoříte tu politiku, anebo k vám tu důvěru nemají a budeme si všichni kecat prostě, uh, prostě svoje a tím jako úplně uh, budeme jako zaprvé nekonzistentní, za druhé prostě to, co jste říkal. Uh, bude to komunikovat, jo, 10 lidí a uh, jak to říct, no prostě bude to úplně govnu. <laughs> já se omlouvám, jo. To mi, to mi přijde... A jo, a pos... to jsem chtěl říct. Já si mě a...
1: představit, že mý kolegové tady v sousedním Německu nebo v Rakousku uh-huh. nebo ve Francii nebo v Británii by si tohle dovolili užit tomu zmocněnci.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jo, že, no, že by tam
1: ministři z toho zmocněnce obešli. To, to... Každý chá... Já chápu, že, že ministr je v hierarchii někde vejš. Ale, ale ta politika má mít nějakou konzistenci v tomhle. Tak. Ale tohle no, je dlouhodobý vlastně. problém. To není jako týhle vlády. To, to dělali všechny vlády mě. Jo. Já, se, já jsem takový, jaký jsem, takže já se jdu hádat, takže já se normálně jako ve svých organizací, kterou jsem zakládal, tak mě mají všichni za měkkýho a v té vládě mě mají za kverulanta vždycky. Mm-hmm. Mm-hmm. To, to nejde. Jo. Já, když si něco mm-hmm. udělá, tak se tam musím i dohadovat. Ale mm-hmm. to, je, to to jsou prostě, my tady máme tu historii komunismu a Rakouska-Uherská, kde prostě všechno je to z vrchu dolů. Jo. A nějaká mm-hmm. to, pracovní úrovně, kde, kde si najmenuju nějakého eh, nějakýho, eh, vládního zmocněnce a Národního koordinátora a ten prostě bude mít tu autoritu a i ti ministři to budou, respektovat, ne, ne v tom smyslu, že, že ten, on to rozhodne, ale že ho alespoň neobejdou. Že prostě bude tím důležitým připomínkovým místem, že, že naopak jo. bude iniciátorem v mnoha věcech. Jo? Že taky bude tím komunikátorem do veřejnosti ano. například. Ano, myslím, ano, to,
2: ano přesně, to je to nějaký
1: vlády. To dělali všechny vlády. Tohleto, jo? Co, co já, jsem, já jsem vlastně byl od roku 2010, se všema vládama, včetně Babiše, tam jsem sice rezignoval, pak nějaký chvilce, ale prostě se všema jsem fungoval. Všichni se, tomu, se k tomu chovají
0: stejně. Mm-hmm. No tak to je potom jako třeba i pro, pro nás, protože jsme modernizační iniciativa to nějakým způsobem uh, tuhle připomínku jako zpracovat a, a prostě tlačit, ať už uh, přes uh, členy buď ODS a, da, a dalších jako stran, ať se to posune, jo? ať se to nastaví. To, ono, to
2: souvisí, ono to souvisí pro mě s tím jako vůbec s tím výkonem té moci, jak my ji vlastně používáme, s technologií té moci a s politickým, protože vždycky když něco, samozřejmě, zřídím tady proti koordinatora, to je to jak se to prostě jako prostě z jaké oblasti, hmm. to je podstatné, tak pokud si ho já zřídím jako, řekněme, lídrovská vládní strana, tak musím dát tu politickou podporu na té tak. úrovni. Musí mít tu politickou podporu. Zodpovědnost, ale pravomoci. A musím to mít nastavený a pokud se to neděje, tak to musím vyžadovat. A po těch svých partnerech to musím vyžadovat. Přesně, jo? Tak, Protože přesně, pokud, tak. pokud já vládnu, pokud mám, jsem hlavou moci výkona nebo prostě ta vláda nějakým způsobem funguje, tak musí tu moc umět distribuovat takovým způsobem, aby fungovala. A to jako mi přijde, že jako nám nefunguje často jako nákomunální, na nákrajské na i na té vládní úrovni, že nedáváme politickou podporu svým lidem.
1: To to škoda, protože já jako odborník bych odkomunikoval celou řadu témat, který se těm ministrům vždycky bude fungovat, komunikovat blbě.
0: Ano, přesně. Dám
1: příklad, dám příklad Dva, jestli si můžu dovolit, dva příklady. Jeden příklad je nedávný, a to je Hazard, kdy já jsem dělal ty podklady, to je můj odbor, dělal ty podklady v roce 2013 pro Hazardní zákon. Na jehož základě se potom udělalo to rozlišení těch rizikových her, kdy číselný loterie, jako je sportka, kterou hraje moje maminka celý život, ale nestrácí miliony, tak prostě je, je v té nejnižší sazbě, byla teda v té nejnižší sazbě mm-hmm. a vedny prostě ty, ty hrací automaty v té nejvyšší sazbě. Tohle, tohle potom vlastně sobot, během sobotkový vlády a ministra financí Babiše, který byl že ho, gestorem toho zákona, se takto prosadilo a takhle ten zákon prostě byl posazený další vláda, kdy tím ministrem financí, ministriní financí Vila Šilerová, to otočila na hlavu. Mm-hmm. Sázky na sport, kde lidi prohrávají spoustu peněz, najednou byly nejlevnější a ta, mm-hmm. ta sportka se dostala do té úrovně, do té úrovně toho, eh, eh, toho, toho nejtvrdšího hazardu mm-hmm. a s tím, že tehdy ve sněmovně, když se na to doptávali média, ten můj think tank se k tomu nějak taky vyjádřil, tak, tak nás nezajímá, co říká nějaký obořil, protože my tady neřešíme hazard, a my tady řešíme, že, že to je levicový návrh, že chceme zdanit jednu konkrétní firmu, která má velké zisky. A já jsem na to říkal, no ale to má být tou výhodou pro ty provozovatele, má být výhodou, aby provozovali, aby tlačili na ten provoz těch nejméně rizikových.
0: Prostě ně... tak. Ano, ano. A teď
1: jsme z že jo, jsme v téhle vládě a Venda říká, pojďme to vrátit. A hell, prostě médií včetně mm-hmm. koaličních partnerů, že? Mm-hmm. A je, my jsme o tom nevěděli, a my se tady nebudeme podporovat hazard. Mm-hmm. To jsou opořili. Hazard tímhletím. Jo, se... jo, 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 hazard, jo. Že loterie v tomhle smyslu hazard nejsou. I kdyby mě to nechali zkomunikovat, pod začátku mm-hmm. to já to říkám odborně, mám celou tu konzistentně. nechte mě to zkomunikovat. Takhle to dělají ty západní země. Ne, my jsme prostě zvyklí, že to, že to všechno musí dělat, ta vláda, tě ministři, protože to ale, jsou odpovědní, ale tohle to se třeba odehrálo v tom covidu. Jo. Všechny západní země mají tam toho hlavního hygienika, který to ještě. My jsme to tady tomu hygienikovi vzali. Víte, to člověk ze zákona náměstek ministra zdravotnictví. Dokonce, oni to potom změnili, ten, ten, ten pandemický plán, který existoval před tím covidem, říkal, že nekomunikuje vláda, že, že komunikuje uh, hlavní hygieny. Ne, prostě potřeboval to komunikovat eh, prime minister, že jo, eh,
0: jako hlava Bezpečnostní mm-hmm. rady státu. No, mm-hmm. Andro. no eh, pojď Andro, pojď, já, já se k tomu vrátím.
2: Uh, jenom vlastně já se ještě vrátím k tomu hazardu, nebo i k, těm, i k tomu covidu, i k těm ostatním věcem, který jste popisoval uh, a ten styl komunikace. Já si myslím, že tam je prostě hrozně důležitý i to, že spousta našich kolegů a nebudu jako jmenovat, ale je jich prostě víc a není to úplně jako přímo vyčítka, jenom spíš popis stavu, jako si pořád myslí, že když se jako někde něco domluví a někde si něco řeknou, tak se to na té veřejnosti prostě za hodinu neví jako. Jo? Že, že dneska je ten svět prostě sociálních sítí, tam to někdo prskne na Twitter, nějaký prostě poslanec třeba ko- koaliční partner někde něco a už to žije vlastním životem, je to úplně otržené od reality jo? a, a tohle toto my jako nemáme, totiž my si pořád myslíme, jak jako skvěle komunikujeme, že komunikace je udělat pěkný plagát s hezkou grafikou a jako, že to je, jako, to, je to PR, který máme dělat. To jako dobře, jako marketing, nechci to hodnotit, třeba je to hezký ale my vůbec neděláme to pr jako profi pr zadní pr komunikace do médií, kdo se v médiích má, koho na co ptát. Uh, jo, jestli, jestli to říkám srozumitelně, že jako my žijeme pořád vde, jako 20 let zpátky, kdy ten komunikační svět byl úplně jiný a, a ti kolegové prostě tohle nejsou podle mě schopni pochopit a myslí si, že to tak funguje furt. Jedna, a to jedna
0: důležitá. důležitá věc, jo. Uh, a teď tam takový jako příklad tady od nás z obvodu. Když my potřebujeme komunikovat něco nepopulárního, co je opravdu jako za ten úřad, tak to vždycky necháváme jako komunikovat tiskovou mluvčí. Jo? <laughs> A teďka já to říkám z toho pohledu, že vlastně když Marek Benda komunikuje cokoliv o hazardu, tak je prostě na tu první dobrou, bohužel, na kterou dá většina těch občanů. Prostě ten pohled, no tak ti si jdou zase přihrát, jo, něco. Kdež to, když to komunikuje, když by to komunikoval člověk, jako vy, který má ten background a který několika násobně účastí, já nevím, 2010 jste? Uh, byl do 2018, jo. Že jo? jo? Takže to jsou jedna, dvě, tři, čtyři vlády, jestli dobře počítám? Ale je šestá vláda. Šestá, dokonce. Tak, jo. No, jo, já tak chvilku s tím Abišem,
1: že jo, já jsem tím pohledný. Jo, jo. jo, vlastně jo,
0: jo, jo. Uh, Tak má odborný background. On mě, navrlo,
1: on mě tehdy nabídl, nabídl náměstka ministra zdravotnictví, jo, mimo jiné. <laughs> Kde jste mohl být? Andrej, měl být
2: někomukoliv, <laughs> holdingové stravenky.
1: <laughs> Ale on to dělá dobře, já myslím, že on, jo, on jo. si prostě udělá domácí úkol o těch lidech a, a rozliší si je na ty lidi, kteří jsou užiteční a nebudou vlastně, krásno odvádět to je, a, a přeskakovat ho. Ti jsou pak na něm závislí a když dostanou dobrý pozice, tak pro něho pracují. Jako, to samozřejmě je jako to byl dobrý kalkul, že jo, protože si... Ty složky o mně měl a věděl, že, že by byl spolehlivý, ale tak já už jsem...
0: Ne, a jenom, jenom to dokončím. Kdy ten člověk už pro, prokázal několikanásobnou odbornost, tudíž ta veřejnost se na něj prostě bude dívat jinak. Jo? Prostě si řeknou, hele, ale o tom hazardu mluví ten člověk, který pěkně mluvil nebo rozumí tomu, jo? pěkně mluvil tam o My drogách základný, a tak dále. Jo?
1: A ten zákon chystal na základě studie. Že jo? To nebylo, že jsme si vymysleli zákon. Jsme udělali jako obsáhlou studii dopadu hazardu v České republice. Já mám pod sebou monitorovací středisko. Vydáváme, vydáváme každý rok, v která budu mít, mít tiskovou konferenci, která bude mluvit o... o výroční zprávy, kterou děláme každý rok, což je monitoring té situace, to není, že, že něco popisujeme, my máme ta mm-hmm. čísla na celou republiku, jo, kde, kde eh, jo. máme už trendy a všechno, jo. víme, co se děje prostě jo, v té České republice, že na základě toho jsme schopni připravit jako nejen mediální výstupy, a, ale taky, taky jako, kam by ta legislativa měla jít.
0: Jo. Uh, já kde ještě to Super, já mám ještě, ještě, máte ještě chvilku? Jasně. Jo, jo. Uh, já se chci ještě zeptat, hm, protože teď jsem si vzpomněl, co jsem k tomu neklovi chtěl říct ještě. Vlastně to, když to komunikují ti jednotliví ministři, kteří v tom oboru nejsou zdatní a neznají všechny důsledky a řeknou v jeden den, hele, zakážeme CBD, které tu má prostě jako regulární trh, na který je navázána spousta, dneska už spousta pracovních míst, tak jakoby tyhle ty nepromyšlené kroky, které komunikuje někdo prostě ad hoc, tak nejenom, že můžou lidi jako naštvat, ale reálně to může stát tu republiku jako relativně dost peněz, každé tohle jako prohlášení. A já se chci zeptat, když vy chystáte ty stanoviska, tak předpokládám, že už tam pracujete i s tím, třeba jaký existuje v České republice trh, jo? teď třeba konkrétně to CBD a, a znáte ty data jo? A, a vlastně mně přijde, že oni jako vůbec, že žijou v nějakém, jako na nějakém obláčku a vlastně neví, že v každém větším městě už dneska je CBD shop, kde prostě si člověk v pohodě může koupit kapky nebo, nebo něco takového.
1: Já mám v, jako v, v úvozovkách vlastním ty každoroční výzkumy trhu, mm-hmm. Protože to je v rámci toho monitoringu zjišťujeme ty, ty počty odhadovaných uživatelů, mm-hmm. pravidelných, každodenních, jednorázových, i lidí, kterých bych, nad tím uvažují a tak. Takže já tam mám všechna ta data, jo. Super. Takže e, jenom u toho CBDčka je to 150 tisíc denních uživatelů.
0: 150
1: denních mm-hmm. uživatelů. A půl milionu lidí zvažuje, že si, to ve, že si to koupí, bojí se kvality akorát, mm-hmm. Uhum. A to, co je, to, co je problém, je, není t, nejsou ty firmy, které se snaží poctivě nějak to zaregistrovat jako potravinu, ale ty firmy, které to prodávají jako dekorativní předmět, kde je žádná kontrola. V těch některý, automatech. Některý tvrdí, že tu kontrolu mají a jich chci věřit, ale prostě není to kontrolovatelný ze strany potravinářů tady. Ale, ale jako dával bych pozor na to, nebo ne, dával bych pozor, ale v té politice je to, víte, určitě složitější tím, že všude tam stojí vždycky nějaký konkurenti, miliardoví industrie, jedna proti druhé.
0: Mm-hmm.
1: A tady, jako je, toto je už neoddiskutovatelný, že, že celý ten proces na té evropské úrovni, to spustila farma. A zjednoduším a toto jsou něco, co není nejsou spekulace, ale to, to, to je, v těch, to my víme. Nebo jako to je, je, je to v těch procesech, kde, kde to je všechno písemně. Kdy, a konkrétní si, firma si zaregistrovala léčivo pro dětskou epilepsii, čistý izolát CBD. Udělala studii, kterou předložila Evropské agentuře Lékové. Na základě toho si zaregistrovala tento lék. Ale tahle ta sama studie podávala dětem 6000 mg CBD denně kvůli sledování rizik. těch třeba doplňcích stravy, třeba CBD s vitaminem C nebo D je třeba 10 mg a oni podávali 6 mg a u těch 6 mg se ukázalo, že to může reagovat negativně na játra, na, 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 na žaludek mm-hmm. a nevětšího. A, a na základě téhleté studie, které se spustil ten proces, vlastně u evropské agentury pro bezpečnost potravin, jako se my to teď zastavujeme. Jako potravinu, jako lék jsme to přijali a jako potravinu zastavujeme. To je ta samá látka. A teď, teď, jako to je legální souboj velkých industrií, kdy ta jedna industrie tu samou látku prodává za pár stovek korun a ta druhá za tisícovky korun.
0: Jo, rozumím. Jo, jo. Jo, jo. No a potom jasně dopadá, A jako
1: teď, teď to spustí nějaká konkrétní země, že jo? Uh-huh. Nějaký, nějaký proces. A teď to dopadá zpátky tady na tu Českou republiku. A tady najednou nějaké firmy, které uh-huh. nevyrábí CVD, ne, nejsou na tom trhu s těma potravinama vůbec, spouští nějakou stížnost na nekalou soutěž. Uh-huh. Jo, takže ono to má ještě tohle. No No, to není jenom o tom, že, že si to najednou někdo vymyslel. Ono to tam, teď, teď ta, a teď ten český extrémně zbyrokratizovaný stát musí jednat. Mm-hmm. Jestli někdo je, jako funguje jako namazaný kolečko, tak je to ta byrokracie. No, mm. Ona je opravdu bytelná mm-hmm. a funguje, ale funguje tady tímhlet směrem. Jo, že, že prostě se, se tam hodí legálně ty ty, by ten uh-huh. spouštěč a ono to musí... No, spouštěč, jen, a ten jen,
2: už potom jako fičí sám, že jo.
1: No, Jde takže oni říkaj, my to musíme udělat. To po nás jako, my to musíme udělat prostě. Tady přišly stížnosti, tady něco přišlo z Evropy, my to chystáme už půl roku, jo, to není tak, že že to najednou minister vymyslel. To tam někdo chystá půl roku, akorát mě a premiérovi nikdo nic neřekl.
0: No, dobře. Měl bych poslední otázku, protože, nebo respektive jednu ještě otázku a pak jednu takovou naši hru, to řeknu. Ta otázka je, já jsem zaznamenal, myslím, že to je právě ta Kanada, ale teďka i švýcarský kanton vlastně Bern, že jako se, nebo Bern se pustí do experimentálního prodeje kokainu a Kanada snad povolá, teď nevím jestli nějaký stát, v Kanadě vlastně všechny tvrdé drogy, tak jaký je vlastně váš názor na tohle? Je to úplně stejné jako, to, jako konopí, že prostě lepší to regulovat a hlídat? Uh,
1: jest, ta, ta základní premisa... Je jednoduchá, to ostatní je složitější. E, za mě, e, za ta tam mě to trvalo dlouho, když jsem koukal na ta čísla, když jsem si to sám v hlavě dokázal překlopit a říci, musím to vyslovit si pro sebe a pak vyslovit nahlas. Prohibice je krutej, nejvíc sociální experiment mm-hmm. a je hledat Nahledně. řešení.
0: Mm-hmm.
1: Co ta řešení jsou, určitě to je nějaká přísnější regulace a teď, teď k tomu máme spoustu čísel, ale vysvětlit, že to má mít nějaký rozdíl je, tady se bavíme o tom hazardu, jo, kdy co máme podpořit a co máme extrémně zregulovat. Mm. A pokud vůbec to něčeho má stát mluvit, tak pak jsou to regulace, pak to není v tomhle smyslu prohybice tady v této oblasti. A mm. Mm. A jasně, že, že budu se za mě, já budu určitě navrhovat vždycky, pokud jsme se bavili o konci prohibice, aby jsme se chovali jinak k různým látkám. Takže když si vezmu rodiny těch látek, dopingové látky, stimulační látky, nebo jak to nazvat, kokain, amfetamíny, kafe, kofein, nikotin, já nevím co, tak si myslím, že to, co je potřeba dělat, to, co funguje, to víme, že funguje už čísel, tak funguje, že je podpořený tím státem na tom trhu ta látka, která je méně riziková a taky způsob, který je méně, způsob užívání, který který, cigára nebo nebo vaporizéry. Samozřejmě, že vaporizéry jsou méně rizikový. A jsou. Ne, že ne, jsou. A a takhle je to i u těch ostatních látek. Příklad... my jsme měli odhad nějakých 14 tisíc heroinových uživatelů před, nevím, 12-15 lety. Dneska máme tak ne, nějaký necelý 3 tisíce pouze. Mm-hmm. Nášměrně to není, je to jenom v jedné konkrétní komunitě mezi Romy v podstatě. A proto, že my jsme udělali dostupnost léku přes praktický lékaře, dost to teda i líklo na černý trh, což bych zreguloval tím, že bych to prostě nechal na nějaké množství jako prodat, jako bez, bez receptů. Jo. To je, to je buprenorfina a subutex. Mm-hmm. A látka, která je podobná tomu heroinu, působí na stejné receptory, mm-hmm. jo, ale umožňuje tomu člověku chodit do práce. Jo. Není to extrémně drahý, takže se nemusí zapojovat do trestný činnosti, protože heroin... To je důležité. 40 tisíc měsíčně, tohle to jsou 4 tisíce měsíčně. Jo. Nechal bych to prostě v nějakým omezeným prodeji bez receptu. Jo. A nebo by to měla potom případně alternativa, to musí hradit pojišťovna. A my si člověk přijde říct. A, a najednou to takhle spadlo dolů a ten heroin se téměř neužívá. A my jsme si mysleli Aha. v době, že že to bude pro takový ty středně těžký a a, a lehčí uživatelé, ne pro ty chronický, protože heroin je mnohem potentnější a a ten chronický uživatel prostě chce vysoký dávky, protože tam se děje něco, čemu se říká, že že se zvedá tolerance, takže když já začnu jako uživatel užívat půl gramu, ale vzal by si dávku svýho kamaráda, který, který užívá už několik let, tak jeho dávka mm-hmm. bude pro mě smrtelná.
0: Jo, 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 to, to jsem je, o tom včeru, jo, 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 Moje jo. dávka
1: pro něho bude neúčinná a on mm-hmm. to bude mít pstňáky. J- takže a tady tenhle, tahletá látka, tady ten buprenorfin má stropový efekt, takže ona je méně účinná, ale člověk se nepředávkuje. Jo. Působí i na ty je, mm-hmm. je parcia, nebudu mluvit odborně, prostě mm-hmm. částečně působí i na ty receptory, které to vlastně blokují. Takže ten člověk vypadá střízlivě, je střízlivý. Takže ty lidi najednou fungují v životě, chodí do práce a tak. Takže my to... máme pořád nějaký stejný počet těch uživatelů opioidů, akorát ty, ta česká populace. A dokonce i ti chroničtí uh, si řekli, mě to nestojí za to ten heroin, takže prošli mírným, mírným diskomfortem. A přešli mm-hmm. na ten obprin. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Tohle je to, co funguje. A na mm-hmm. opra, tam, kde, kde jsou země, které tvrdě eh, jako prosazují prohyběci a daří se jim to v úvozovkách, tak třeba Estonsko nebo Spojený státy. Estonsko prostě je známý tím, že, že zrušilo policii a znova. A, a jsou velmi účinní. A oni říkají, dobrý, tak my jsme vytlačili ten takzvaný kompot, což, je, to, což bylo po domácky vyrobené jako, že heroin, něco mezi morfinem a heroinem. Eh, přišel heroin ruskej. Roka, uh-huh. tak jsme vytlačili ten heroin, přišel fentanyl, ještě mnohem, mnohem nebezpečnější. A najednou máme spoustu uh-huh. umrtí. To nám, funguje to? Fun, oni fungují jako v té oblasti represivní, ale v té, v té oblasti se to zhoršuje, v té oblasti uh-huh. opadu. Jo. Takže a takhle, jako kdyby šel, šel důlej v tom vysvětlení, já se omlouvám, ale v pohodě, to je super, jo. znamená, výsledky to právě, to mělo být že je potřeba nabídnout do toho trhu ty méně rizikový z každé té rodiny. Mm-hmm. Ano. například surový opium, jo, nebo opiový tinktury. Já vím, že to zní děsivě, když to řeknu. Ale prostě mělo by to tak vejít, protože to vytlačí ty, v, ty velmi rizikové látky. No, Možná ano. by mělo být na trhu, a já vím, že někteří lidi zůstanou závislí tak, jak jsou závislí i teď. Ano. Ale, ale bude to méně rizikový. No, ano tak nebezpečný pro ten systém, nebudou tolik nemocnět,
0: nebudou muset ano. tolik krást a podobně. Přesně, přesně. Uh, to, to, mimochodem říkal, pardon, to mimochodem říkal v jednom rozhovoru David Rád. Jo, můžeme si myslet do jeho politické, co chcem, ale, ale on tuším dělal uh, doktora uh, ve vězení. A ve vězení, toto, tam, no. toto tam jako přesně popisoval jo, s tím heroinem A říkal, že prostě, že vlastně... Uh, Ti lidi, kteří jsou dneska v tom vězení, tak by tam jsou zakráde, že tak jakoby z jeho pohledu, a samozřejmě on to asi říkal spíš jako tak, co navnímal, tak je to prostě, většina těch lidí tam jsou opravdu kvůli drogám. Jako. Prostě si na ně museli nakrást. Jo. Je, je tam a, ten heroín, a ten heroin z mého pohledu, on má prostě obrovský gap mezi tím, co potřebuju a co jsem schopen jako jo, si prostě nakrást. Jo. Ne, ale tohle, tohle je super, to, co jste řekl. A můžu se ptat... My máme vždycky, nebo vždycky, zavádíme to, protože jste náš první host, Je, nebo kdybyste si představil teďka, že máte neomezenou politickou moc a mohl prosadit jednu věc, kterou jste nám tady říkal. Co by to bylo? Já nevím, jestli, by to, jestli
1: to může být ta jedna věc. Musí to být dvě věci.
0: No, takže okay. řekněte. Tak dvě věci.
1: No, na té jedné straně bych dal výrazně víc prostředků i v téhle době mm-hmm. do prevence, protože bychom tím ušetřili. Mm-hmm. A když mluvím o prevenci, tak nemluvím jenom o té školní, jo? mluvím o, o trošku složitějším komplexu, Jasně. co ta prevence je.
0: A, a, jenom, a vy máte nějakou jakoby, koncepci, jak by to mělo vypadat nachystanou? Nebo?
1: To jo, dokonce to schválila vláda. Super,
0: tak se podíval. Akorát,
1: akorát, že jo, jsem musel, aby, aby to mohlo projít, tam k těm částkám finančním napsat větu podle možností státního rozpočtu. <laughs> Dobře, takže, ano, takže se jako podívám, to mě fakt zajímá. Bavit se, to akční plán, bavit se o tom, že třeba by bylo potřeba blbě jich 30 milionů korun každý rok na nějakou práci s veřejností a informací, informací z veřejnosti mm-hmm. a práci s rodiči. Neboči těm 13, 14, 15 letým.
0: Mm-hmm.
1: To není, jako 30 to je milionů. Ne, nejsem schopný generovat, jo? A, Ale to, to říkám, to, to je prostě napříč těma vládama. prostě vlastně to tady mm-hmm. taky je jako. A takže peníze do prevence a tam bych se zaměřil dost na ten alkohol, musím říct v, té, v téhle věci. A, a na té druhé straně ano, bych rozlišil ty, ty množství, různej, nebo ty, ty různý typy látek a část z nich bych pustil do nějaké velmi přísné mm-hmm. regulace. A znova chci to, vraznit, to není o tom, že, že chci deregulovat a rozvolňovat. Ale ne, jo, to že jsme to vysvětlili. Jsem se svědčen, že, že naopak no, přesně když tak, když jiný model regulace, že ten trh, když je dobře regulovaný, tak funguje prostě v tomhle smyslu líp a preventivně jako to, to je prostě, vytvoří lepší možnosti. Protože když si vezmete prohybice, má jedinou možnost. Policie musí přinést důkaz toho člověka zavřeme Nebo Nějak ho trestáme trestně právně, případně pokutou. A víc nemáme. Jež to v tom, v té škále těch o možností u toho regulovaného trhu, do toho může vstoupit celá řada dalších institucí. Ta policie tam je. Ale, je. ale je tam česká obchodní inspekce, Potravinářská inspekce, je tam živnost. A můžeme si říct, co všechno je. Je do toho může, co všechno se tam dá kontrolovat. Ta nedostupnost od 18, kdybychom ji vytvořili tady v té oblasti konopí teďka. Mhm. dobře, tak to bude konfrontovat tu situaci s tím tabákem alkoholem, kde to je úplně prostupný.
0: Mhm. Není
1: země v Evropě jako my, kde takhle jako je prostupný uči letým. No.
0: no jasně. Prodej, to se mimochodem teď stalo v pátek, když jsem fakt viděl 15 děcka jako s malborkama a jako, vycházeli z trafiky. Jako, to jsem říkal. My jsme, jako.
1: jsme dělali kontrolní nákupy v, mě, v pěti městech opakovaně o velkých. Mm-hmm. To mě lídlu, který se, nevím, jestli tady můžu propagovat jak tak ten prostě tamto dévod. To, dávod, to, dávod to už udělal
0: minister zemědělství, může,
1: <laughs> Jo, to je pravda. No. No, tak vidíte. No. Je to to už je to, tak je to dévod to generálně <laughs> žítela. Ten zbytek prostě propadá. 15 mm-hmm. lety dětičky, fakt ty koholčičky. Jo. Alkohol z regálu, ale tabák si musí, musí říct eh, podáte mě ano. to a ta prodavačka se musí natáhnout a prodat to, prodá prostě, a přestože třeba alkoholové firmy některé a i ty tabákové vzdělávají ty prodavače, protože pro ně to to blbý reputačně tak já jsem se scházel s těma s těma, s těma šefama těch těch hm, řetězců a Nakonec se ukázalo, že vlastně to, co se tam děje, že oni nechtějí mít fronty u těch pokladen. No. Uh-huh, uh-huh. A protože uh-huh. není ten tlak, to, tak, tak to tak je. Paradoxně, když jsme šli s čojkou, protože jsme v nějaké chvíli uzákonili to, že čojka ty kontrolní nákupy může dělat, tak my jsme to předtím jako dotovali, že se to dělalo jako z nějakých nevládek tak jsem mu říkal, hele, uvidíte, že když půjdete do, ve, do větnamské večerky, tak tam to neprodají. To? Mm-hmm. Fak, že jo, prostě jo. Mm-hmm. <laughs> Takže Větnamce, Větnamec neprodál a, a prostě obchodíky prodají, no. Super. No, jako já, já, super, o, ale... Vlastně, v podcastu mě nenávidí spoustu lidí, jo, protože já jsem dneska skritizoval alkoholový průmysl. <laughs> <a> alkoholový průmysl, <laughs> průmysl velký, velký řečesce,
2: jo. Nás taky naše. Ne, ne, ne.
0: Uh, parada, já, já za to kostiku. Ještě se chci zeptat, uh, má smysl, nebo respektive, já mám pocit i strategický rozvoj. Když bych uh, chtěl třeba tady na oboru udělat nějakou naší třeba lokální uh, protizávislostní jako strategii, můžu se třeba obratit na vás, nebo co bych měl dělat jako místo starosta? celá řada těch
1: měst a městských částí různých se na nás samozřejmě obrací. My máme jenom nějakou kapacitu, ne, jasně. které můžeme pomoct. Ale určitě v těch základních jako konturách jako jsme schopni pomoct. Super. E, jako to, co se děje často v těch městských částech, je, že, že si tam někdo toho úřadu otevře tu národní strategii a snaží se ji skopírovat. Jo. A to první, co já říkám, je, uh-huh. že potřeba uh, udělat si nějakou místní studii. Já vím, že vždycky ty peníze, uh-huh. a tohle jako se zdají jako vyhozený, ale to je strašně důležitý si říct. Já, já jsem třeba Brňák, no měl bych su Brňák, tak uh, když jsem přesně měl takovouhle rozhovor s, s Brnem a jsem říkal, očkejte, tak Česká republika a takový hmm. rozdíly, samotný Brno má rozdíly. Tady máme Brno-Sever, který má velký problémy. Pak je tady nějaká prostě vilová čtvrť, která má minimální problémy a tak dále. Takže každý, jenom to Brno musí mít hmm. svoji strategii, která má na základě čísel, se, se řekne, co má kde být. Jo? No, tady vznikalo hodně věcí, jako dobrých, ale spontánně. Takže když se podívám na Prahu, jo, na tak, hmm. tak má, máme tři kontaktní centra, v jedné čtvrti Praze pět a starostové a občani se tam bouří a říkají, že nechceme a nikdo jiný. Kdyby, kdyby na začátku byla nějaká studie, která se podívá, jak to rozmístíme o té Praze, co je potřeba, no. kde, kde jsou ty největší problémy, co pro ty problémy asi funguje v různých městech. jako dobrá mm-hmm. tak, To Takže první analýza. To je analýza určitě, jako, myslím, že to nejsou vyhozený peníze, a pak samozřejmě se podívat, jestli tam v tom místě nebo nejbliž, nejbližším nějakým okolí yes, yeah. je nějaká odborná skupina, s kterou je dobrý spolu, začít spolupracovat. No. A, mm. a to, co teda jako já hrozně čemu věřím, je něco, čemu se říká v Británii komunitní spolupráce. My, my jsme z toho udělali tady to trošku takovou zase byrokracii, že se udělali sice komunitní plány, kde se posadil univerzitní profesor, policajt, eh, NGO... Teď se udělá nějaký snář, nějaký balík snů, jak by by se nám to líbilo. Tohle není to, co si myslím, že je komunitní spolupráce. Myslím, že komunitní spolupráce je to, že lidi, kteří jsou v praxi, policajt, lékař, sociální pracovník, pracovník z úřadu, se pravidelně potkávají nad tématy a spolupracují a hledají řešení.
0: Jo, jo. Perfektní, děkuju moc. Bylo to velmi zajímavé, já se cítím úplně nabitý teďka jak vědomostmi, tak i tím, že někdo se na to dívá opravdu z mého pohledu tak, jak se na to dívat má přes data s nějakou strategií a budem vám přát teda, aby, aby průzkumy anebo politické pocity koaličních partnerů, ať už této vlády nebo nějakých dalších vlád a tak dále, tak nepřeváží nad tím uh, pragmatickým a datami podloženým pohledem, který zjevně máte. Uh, já vám moc děkuji za návštěvu. A já jsem ještě...
1: Je další vládu, já už tahle
0: ta vláda... <laughs> já... A koučím, jo? Pak nám někam posunout jinam. Kápu, kápu, kápu. Kápu. Tak... Uh tak doufáme, že, 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 že se povede dotáhnout, protože to, jak to máte na myšlené z mého pohledu, je prostě tak, jak to má být. A jestli vám nějak budeme moc pomoci, tak vám určitě jako pomůžem. Ondro, uh, pro tebe něco?
2: Ne, super, já jsem moc rád, když můžu méně mluvit a více poslouchat, takže mi to úplně dneska vyhovovalo.
1: <laughs> já jsem
0: hrozně mluvný. Moc díky. Mariáš. skvělý to bylo. Skvělý. Právě, já proto, jsem...
2: právě proto spíšnáte, kterým
0: já se vám pak ozvu a poradím se, poradím se s tou analýzou, protože tady Ostrava jich je sídlišní celek, kde opravdu je, je, je těch problémů celá řada, a, a já bych to rád jako řešil.
1: Mm, mm.
0: Ostrava je vyskakuje v těch číslech. No? Ano, 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 přesně tak. Já jsem říkal primátorovi, že, že bychom tady měli jako, uh, se osamostatnit a, a zavést uh, přesně všechny ty jako, chytré regulace, které jste popisoval, protože to tady je fakt jako velký problém, ty drogy. Hmm, hmm. Hmm. Pokávám, rád závislosti, můžu. závislosti. Tak jo. <laughs> tak jo, mějte se moc hezky, ať Taky. se daří a, a někdy na Taky díky mějte za sepravání.
1: na schvání.